0: Bonjour, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité, Axel van der Stappen, bonjour.
1: Bonjour Nathalie, merci de cette invitation.
0: C'est très bien, elle est par Zoom, donc c'est un peu différent. On se voit par caméra interposée. Alors, vous êtes historien de formation, Merci. vous avez débuté votre vie professionnelle en Russie comme professeur à l'université, puis vous avez travaillé dans le lobbying en Asie centrale. Rentré en Belgique, vous avez bifurqué dans le monde de l'art, d'abord comme galeriste, puis comme commissaire d'exposition et conférencier. Vous venez de publier un guide de Bruxelles pour les enfants qui s'intitule « Manneken Peace, balade à Bruxelles », et c'est une promenade, on en a perdu l'habitude. Une marche dans le centre-ville en compagnie de la célèbre statue qui nous explique malicieusement l'histoire de la ville. Illustré par Victoria Eulertz, le livre est ludique et joyeux. Vous avez choisi quel trajet dans le oh, livre on a
1: cho En fait, c'est un, un, un trajet on, on avait décidé de, de le faire avec les enfants. Et de voir vraiment un trajet totalement adapté aux enfants. On commence par la gare d'Europe de Manhocken Peace, juste au-dessus de la statue telle que vous la connaissez. Et puis, euh, par la rue de l'Étuve, on arrive jusqu'à la, jusqu'à la Grand Place. Et de la Grand Place, on va vers euh, la, vers les boulevards, vers, euh, vers la, la Bourse. Et euh, par ce petit chemin, on arrive à expliquer et à raconter aux enfants toute l'histoire de la ville et ce qu'était une ville ou une statue ou une fontaine au Moyen-Âge et ainsi de suite, avec Donc, un ton que l'on peut un petit peu décaler.
0: Axel van voilà. der Stappen, je conseille à tous d'acheter ce livre « Manneken Peace » qui est très très joli, très amusant et donne envie de se
1: promener. Les dessins sont magnifiques. Enfin, je le dis d'autant mieux que ce n'est pas moi qui suis le dessinateur et mignon, euh, mignon tout plein. Et je crois que c'est un, un objet pour vraiment faire découvrir la, la, la ville aux enfants et aux parents.
0: Vous parlez aujourd'hui du maître et Marguerite de Bulgakov. Euh, pourquoi vous l'avez choisi
1: euh, je, ne sais, je, je vais vous dire, je ne sais pas vraiment, il s'est imposé à moi, il s'est imposé à moi. C'est un, un roman que, que, il fait partie des romans que je relis souvent et il euh, et, 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 et fait partie intégrante de ma vie, depuis, de, depuis mon adolescence.
0: Et la première fois que vous l'avez lu, c'était donc à votre adolescence
1: C'était, euh, je l'ai lu aux alentours de mes euh, 19-20 ans. Je revenais d'un… à 18 ans, j'avais fait un tour avec l'école avec en, en ex-URSS, Moscou et Leningrad à l'époque, et euh, c'est donc la fin des années 80, et euh, Boulgakov venait d'être édité. Et, euh, et, et, et j'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains, je, je suis rentré dedans. Je, je, je Mais on le participé. lit très
0: différemment suivant l'âge qu'on a, n'est-ce pas Enfin. J'ai l'impression.
1: Que... Finalement, comme la plupart des, des, oui. des grands romans qui, qui vous suivent. Et c'est sûr, c'est vrai. Et, et euh, on le lit différemment parce que, bon, ben, on, on, on peut d'abord le, le, le commencer et être complètement emporté par son côté, euh, comment dirais-je, euh, son côté fantastique. Et puis, euh, progressivement avec le temps, voir à quel point c'est une dénonciation de la dictature. Et ça, peut-être qu'en effet, à 18-19 ans, on ne s'en rend pas compte. Et Alors, on, on s'amuse de ce qu'il se passe, mais sans... Voilà, dites-moi.
0: Non, non, mais je voulais... Ça marche Oui, pardon. Euh, je voulais Moi. en parler un peu avant de, de détailler le livre. Donc, euh, Bulgakov a écrit Le Maître et Marguerite pendant 12 ans, entre 1927 et mmh. 1939, en pleine dictature stalinienne, comme vous venez de le dire conscient qu'il n'aurait aucune chance de, de le voir paraître de son vivant. « Les manuscrits ne brûlent pas, dit le diable dans le texte. » C'est une phrase prémonitoire car le Maître et Marguerite a été publié 50 ans après la mort de l'auteur et il est considéré comme un des chefs dœuvre majeurs de la littérature russe du XXe siècle. Il renouvelle le genre fantastique et offre une satire contre la réalité soviétique et c'est aussi une histoire d'amour. L'histoire commence à Moscou, oui. dans le milieu étriqué et mesquin des bureaucrates et des écrivains officiels, arrive un personnage inattendu qui dénonce les hypocrisies, le diable. Le maître, écrivain anonyme, surveillé par les autorités, tente malgré tout d'achever un roman philosophique sur Ponce Pilate, récit qui s'intègre dans l'histoire elle-même. Ainsi passe-t-on de Moscou à Jérusalem, du maître à Bulgakov, du pouvoir soviétique à Ponce-Pilate, le tout dans une étonnante cohérence menée de main de maître par le diable. L'action du roman a donc lieu sur deux espaces-temps, à Jérusalem à l'époque de Ponce-Pilate et dans le Moscou de l'entre-deux-guerres. Les chapitres où l'action a lieu à Jérusalem sont écrits dans un style réaliste, tandis que ceux où l'action se tient à Moscou sont joyeux, presque un récit de farce. On suit trois lignes narratives, l'histoire de la visite du diable Wallon dans la capitale soviétique, l'histoire d'amour et de persécution d'un habitant de Moscou qui se nomme le maître et l'histoire de Ponchilap. Et Ces trois plans ne cessent de s'entremêler et forment un ensemble narratif complexe dans lequel les nombreux éléments sont liés. Mais dans le contexte de la Russie soviétique, c'est un, un écrit pour la liberté des artistes et contre le conformisme. Donc, on peut faire différentes lectures de l'œuvre, le fantastique, l'allégorie philosophique, la satire du système soviétique ou encore la vanité de la vie moderne. Euh, Qu'est-ce que vous avez privilégié Dans, dans, euh, dans tout l'histoire d'amour, le fantastique, euh, le, le, la, voilà, la satire de, du monde soviétique écoutez.
1: La question, la, la, la question est intéressante parce que euh, c'est vrai que j'étais passé à côté, euh, la première fois que je l'avais lu, j'étais passé à côté d'Histoire d'amour. Euh, j'étais rentré alors que ah, je a, Moi
0: qui l'ai lu à 15 ans, c'est la seule chose qui m'est
1: intéressée. <rire> <rire> c'est là le génie d'un roman, hein, c'est finalement les multiples entrées qu'il peut occasionner. Euh, j'étais étonnamment rentré dans l'histoire de Pilate à 18 ans ou 19 ans alors que je m'y attendais pas mais je crois que c'était ce style et cette et cette manière finalement euh, de Pilate cynique et en même temps complètement euh, bouleversé par sa rencontre avec ce Yeshua ne et qui, et qui ne comprend pas finalement. C'est vrai que bon, c'est tout à fait particulier. Et, euh, et puis bon, il y a cette arrivée complètement folle du, du, de Satan, du diable dans, dans, dans ce Moscou, dans un Moscou qui, euh, est évidemment, euh, totalement parce qu'il est bolchévique et communiste, euh, où la religion est interdite, et, et le diable arrive dans un monde où on assure que Jésus n'existe pas. C'est pour cela d'ailleurs que euh, le, le, le roman du maître qui est sur Pilate et, et sur cet étrange philosophe juif Yeshua est interdit. Et donc, euh, et, et Satan s'amuse à, euh, à, à. comment dirais-je à, à se dépenser et, et à ridiculiser tout le système. Et ça, c'est vrai que ça, c'est une un pur bonheur.
0: Oui, absolument. Et, et du coup, euh, ce n'est pas une question de partie qui vous a, plus, euh, où vous relisez tout, où vous relisez certaines parties, ou en diagonale, on relit différemment les livres, je trouve. Où, euh,
1: oui, euh, mais moi, franchement, euh, étonnamment pour le maître Marguerite, parce que vu sa, son épaisseur, je oui. pourrais peut-être le relire de manière euh, diagonale, je, je l'ai relu en, en entier, complètement. Et, euh, et je trouve qu'on ne peut comprendre les, les trois histoires que si on lit l'ensemble. Chaque histoire est une clé pour l'autre histoire.
0: Oui, mais il y, ouais, y, y a des histoires qui vous touchent plus ou moins. Moi, j'ai trouvé, il euh, 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 y a des choses qui m'ont fait rire, que j'ai redécouvert. Par exemple, le spectacle d'illusionnisme au théâtre des variétés. Ah oui. Euh, C'est absolument est, fantastique, est, cette
1: scène-là. C'est fantastique parce qu'on euh, on on, on doit bien se comprendre qu'on est dans le Moscou de Staline et tout d'un coup, un homme arrive, se dit euh, magicien et euh, commence à… Euh, Jouer sur tous les petits côtés, les bas côtés de l'humanité et euh, présente un magasin parisien, il fait sortir euh, du plateau un magasin parisien de grand luxe.
0: Donc il est et, sur scène et il y a tout le, le parterre euh, euh, incroyable. Et donc,
1: oui. Tout ce parterre de, 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 de communistes, de, 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 de personnes qui finalement euh, vivent à partir du système euh, se mettent à euh, désirer des, des produits de luxe qui leur sont interdits et qui sont des, des, des représentations d'un du, euh, modèle capitaliste qui est oni et qu'ils qu critiquent, qu'ils n'arrêtent pas de critiquer durant toute la sainte journée. Et donc c'est sûr que tout d'un coup les femmes euh, se mettent à, à, à recevoir des
0: robes
1: des chapeaux du parfum des chaussures, parce qu'il y avait toujours un problème d'approvisionnement en chaussures et ce genre de choses. Et euh, évidemment, le clin d'œil total, c'est que ces personnes qui sont... Euh, Bon, ben on, on voit bien qu'elles sont euh, bon, qu ne croient pas en ce qu'elles disent durant la journée et euh, qu'elles qu se montrent, parce qu'en plus, il y a des disputes de bonnes femmes pour voler, pour prendre la robe qui, qui est intéressante ou qui plaît, les, le, le parfum qu'on veut, et ainsi de suite. Et sortant, après avoir, piétiné, euh, tant, euh, après avoir piétiné un nombre incroyable de personnes, sortant enfin avec leur, leur, leur robe de prix et de luxe, eh bien elles se retrouvent évidemment en un, en un rien de temps nues dans la rue, parce qu'évidemment, ce n'est qu'une illusion. Oui, et elles se, font à, elles se font attraper par la police et, 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 et par les services de sécurité. Donc, euh, mais évidemment, bon, voilà. c'est vrai que c'est magique. Les personnages, d'ailleurs, sont magiques.
0: Oui, les personnages sont assez magiques. Alors, vous avez choisi, on va revenir aux personnages après la musique, parce que vous avez choisi, euh, qu'est-ce que vous avez choisi comme musique, en fait euh, quelque chose de russe, évidemment, pour aller avec le texte.
1: J'avais choisi un, en un, un, une sorte de clin d'œil, un, une musique qui était fort à la mode à l'époque, donc à la fin des années 30, euh, qui s'appelle Utiom Leonevsonsé, le soleil trompeur, qui a été mis, euh, qui, qui a été redécouvert chez nous grâce au film de Nikita Mikhalkov dans les années 90, euh, euh, Soleil trompeur. Et, euh, et, et donc c'est un tango, euh, on parle en plus de soleil trompeur, donc c'est une lumière dangereuse, et ça, je trouve qu'il y a une connotation assez intéressante pour un, un roman sur, sur le diable à, à Moscou dans ces années-là.
0: Alors on va l'écouter maintenant.
2: Не зна, что не любви, тоски,
0: Bon, on va revenir sur les personnages peut-être
1: Oui, avec plaisir, avec plaisir. Parce que bon, euh, vous parliez de, de, de l'arrivée du diable à Moscou, mais il a une caméria autour de lui, il a, il a une petite bande, et cette petite bande est, est, est juste merveilleuse. Euh, il, il, est, il, donc, il est accompagné euh, de euh, Koroviev, euh, et que Roviev est, est une sorte de grand échallah euh, avec un binocle cassé euh, et, et euh, vêtu d'une de, 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 chemise à carreaux et, euh, et d'une casquette de jockey comme il dit et euh, bon, évidemment il apparaît, il disparaît dans les, dans les airs il y a Azazel qui est le, le, la petite crapule, la petite brute avec un, un, une dent euh, jaunâtre qui lui sort tel un croc de la bouche et qui est le, son maître des basses œuvres, euh, qui l'envoie pour, pour tuer. Et, euh, et alors, il y a, y a Begémote, le chat, le chat noir, qui est, euh, qui est gros comme... En, 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 en russe, Begémote veut dire l'hippopotame. Et c'est également... Begémote, c'est euh, le behémote de la Bible. C'est aussi un, un démon. Et donc, c'est assez amusant de voir... Les, les, les premiers russes ont, ont dû trouver... Euh, cet animal tellement horrible qu'ils l'ont appelé tel euh, un démon. Et euh, par la suite, euh, et donc aujourd'hui encore, un hippopotame, c'est Begémote. Et, et c'est le nom de ce chat immense et, et euh, très malicieux en... et profondément fou.
0: Vous avez pu le lire en russe ou jamais
1: euh, Je ne l'ai jamais lu en russe. J'ai lu des parties en russe. Les parties qui me plaisent ou certaines phrases qui me plaisent, je les ai lues en russe, évidemment. Mais euh, c'est... J'ai toujours eu très peur de le débuter en russe, c'est une affaire.
0: Et vous ne parlez pas du tout de Marguerite qui, moi, m'a fasciné, notamment le ah, bal mais, de
1: Satan. Alors, Marguerite, mais Marguerite arrive assez tard dans le roman. C'est assez amusant. Le maître euh, arrive plus tôt, mais euh, il a un tout petit rôle au départ. Et Marguerite, qui est quand même... Un personnage féminin, un des plus beaux personnages féminins de la littérature, je trouve, euh, 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 arrive tard, très tard. Euh, mais Marguerite, qu'en pensez-vous Parce que c'est vous, 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 vous l'avez lu à 15 ans et puis vous l'avez lu à… <rire> Maintenant, comment avez-vous trouvé Marguerite en fait Moi j'adore Marguerite, est
0: elle est coquette, elle est amoureuse, elle est extrême, elle est… Euh... Elle n'a aucun doute. Elle se plaint. Enfin, elle, est, elle est formidable, Marguerite. Elle a une liberté fantastique. Et, elle n'a et, peur de rien. Elle euh, est très
1: pure, en même temps. Elle est très pure. C'est vrai. Et je crois que c'est ce qu'il a... Je, je crois sincèrement que c'est ce qui la sauve auprès du diable. C'est que le diable ne trouve pas, alors qu'il arrive à Moscou pour trouver toutes les, 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 les petites bassesses de l'humanité. Là, il ne les trouve pas. Et euh, il est fasciné par... Euh, par sa pureté, par son franc-parler et par sa force. Mais c'est vrai que euh, cette, c est, c est, cette femme qui finalement au départ rate sa vie et qui se dit si, « si je ne rencontre pas quelque chose qui va me, la, qui va me, me permettre de vivre, eh ben, je n'aurai servi à rien » tout d'un coup, au détour d'une un, rue euh, qui est la Tverskaya à Moscou, c'est les Champs-Élysées de Moscovite, tout d'un coup, on tombe sur un homme, et on tombe éperdument amoureuse, et lui, éperdument amoureux, et là, commence commence leur nouvelle vie alors que, finalement, elle est très heureuse et elle vit avec un homme qui est important pour le parti, donc elle a un superbe appartement, ce que les moscovites n'ont pas, et, et, et elle, a, elle a accès à de la nourriture et à, à des vêtements plus luxueux que la, la moyenne, mais elle va tout laisser tomber par amour d'un homme mais, je vais lire signale. cet
0: extrait là d'ailleurs dont vous parlez juste pour donner le ton enfin un des tons car il y en a beaucoup mais elle mmh. portait un bouquet d'abominables, d'inquiétantes fleurs jaunes le diable sait comment elle s'appelle mais je ne sais pourquoi ce sont toujours les premières que l'on voit à Moscou et ces fleurs se détachaient avec une singulière netteté sur son léger manteau noir elle portait des fleurs jaunes vilaines couleurs elle allait quitter le boulevard de d'Otvers pour prendre une petite rue quand elle se retourna, vous connaissez le boulevard de Tvers, n'est-ce pas? Des milliers de gens y circulaient, mais je vous jure que c'est sur moi, sur moi seul que son regard se posa, un regard anxieux, plus qu'anxieux même, comme noyé de douleur. Et je fus moins frappé par sa beauté que par l'étrange, l'inconcevable solitude qui se lisait dans ses yeux. L'idée que je devais absolument lui parler me tourmentait, car j'avais l'angoissante impression que je serais incapable de proférer une parole, et qu'elle allait disparaître et que je ne la reverrai plus jamais. Suis-moi, lecteur, qui t'a dit qu'il n'existait pas en ce bas-monde de véritable, de fidèle, d'éternel amour Qu'on coupe à ce menteur sa langue scélérate. » Voilà.
1: Et, et, et c'est d'autant plus beau que le personnage de Marguerite est tout à fait inspiré de sa troisième femme, de la troisième femme de Bulgakov, qui va le veiller Vu que son état de santé, bon, ben, il est d'une santé fragile, et en plus, le régime soviétique l'empêchant. En fait, Bolgakov a une très étrange relation avec l'Union soviétique parce qu'il reste dans le pays, il ne fuit pas comme une partie de sa famille. Il décide de devenir auteur, alors qu'il était médecin, il décide de devenir auteur, mais la plupart de ses pièces, soit sont censurées, enfin, il écrit pour le théâtre ou pour le roman, et ses œuvres sont soit censurées, soit interdites. Et il écrit à Staline pour dire « Mais laissez-moi partir, ou alors tuez-moi » Et Staline... Lui téléphone et lui dit de quoi avez-vous besoin. Et euh, Staline va empêcher la sortie de ses œuvres, mais va lui permettre d'avoir un petit un petit job dans un petit théâtre. Et euh, et à côté de ça, Staline va interdire que la police ou que le KGB euh, s'intéresse de trop près à lui. Donc on l'empêche de, de publier. On, comme le maître, il ne peut plus écrire. Où, où, oui, doit se, chez lui, dans son appartement mais pour rien, parce qu'il sait que ça ne sera pas publié et en même temps on ne le touche pas il ne sera pas envoyé comme nombre d'autres artistes oui, dans les camps on ne le mmh. touche pas mais, mais bon, sa santé nerveusement c'est atroce euh, il devient fou va, il n'arrête pas d'y penser et sa troisième femme va ne pas arrêter de lui dire un peu comme Marguerite tu es un maître je crois en toi, fais-le, un jour ça un jour, ça sortira. Et c'est elle qui a tout préparé pour que cela puisse sortir un jour. Et, mais ça ne se sortira qu'à la fin de… Les, les, les vraies œuvres non censurées ne sortiront qu'à la fin de la Perestroïka et au début euh, du euh, de la présidente Yeltsin, de la Russie, de la fin de l'URSS. Et donc c'est ouais. fou. C'est complètement Absolument. fou. Et sinon cette marguerite a existé, dans, dans, dans le cœur de Bulgakov, cette marguerite a existé.
2: Bye. Uh -huh. mani che verrà è una porta che tu chiudi fra me e te se stasera ti decidi a rispondermi di sì i domani che verranno li dedico solo a te meo sta ni
0: Marcel van der Stauffen nous parle du maître et Marguerite de Bulgakov. Euh, Est-ce que ce genre d'écriture euh, vous inspire pour écrire vous-même <rire>
1: <rire> <rire> euh, Silence. Ah, c'est euh, terriblement inspirant. Terri les, 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 les romans monde font peur, mais en même temps. Je, je, je crois qu'un un amateur de, de gâteaux, lorsqu'il rentre dans une pâtisserie, une des, plus, une des meilleures pâtisseries au monde, sera totalement atterré devant ce qu'il voit tellement que bon, la qualité est insurpassable. Mais à côté de ça, quelle source d'inspiration. Et donc oui, 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 le, le, le maître et Marguerite est une source d'inspiration certaine.
0: Quel genre de lecteur êtes-vous euh, qu que, Quel est le livre que tout le monde devrait avoir lu, à votre avis
1: Le livre que tout le monde devrait avoir lu
0: Enfin, mmh. celui-ci, vous me direz Le Maître et Marguerite, puisque vous l'avez choisi.
1: Mais il y, y a des livres qui ont marqué ma vie, en fait. Euh, oui. Il est clair que le, le, le voyage au bout de la nuit de Céline a été un épisode marquant, vraiment, euh, pour mille et une raisons, mais je crois qu'un euh, un adolescent qui passe par le voyage n'en sort pas indemne. Euh, euh, à côté de ça, il euh, y a... Y a un, à l'opposé véritablement du voyage il y a euh, le Édipe sur la route d'Henri Beauchot je ne sais pas si vous l'avez lu du tout ah, c'est somptueux c est, c est, là c'est Édipe qui, qui, qui comprend ce qu'il arrive ce qui lui est arrivé et, et, et là c'est un, un voyage philosophique avec une écriture monumentale d'Henri Beauchot euh, qui, qui ouais. vraiment est, est, est extraordinaire voilà euh, ça, ce sont deux, deux romans que je trouve capitaux et euh, à, à l'opposé l'un de l'autre.
0: Et en sens inverse, un livre qui vous a terriblement ennuyé
1: Écoutez, je, 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 ne suis, mais je, je sais que c'est quelque chose que certains de... de enfin, que vous, vous entendez assez souvent, mais euh, étant Célinia, je ne suis pas spécialement proustien, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que, je, alors que, soyons clairs, il suffit de lire deux phrases de Proust pour savoir que c'est génial. Mais je, je, la petite musique de Proust, je, je m'y force et puis je m'y perds. Euh,
0: vous, vous lisez avec de la musique ou sans musique euh,
1: Je lis sans musique. Je lis sans musique parce que je fais au contraire fort attention à la musique des mots et la musique de la phrase. Donc, je ne peux pas lire avec de la musique. J'aimerais bien parfois, mais je ne peux pas.
0: Et vous écoutez de la musique par ailleurs
1: Alors, j'écoute de la musique pour, de, pour la musique, oui. Pour la musique, Ça et, 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 et ça peut être Mancini, comme on avait vu avec Stacella ou, euh, ou alors euh, de, de la musique de Purcell ou du baroque, ou ce genre de choses, oui. J'aime me retrouver dans un univers musical.
0: Et votre, votre idéal de lecture, où, quand, comment euh...
1: Alors, euh, je... Étant naturellement plutôt tôt du matin, j'aime me, me réveiller pour lire. Quand un roman me plaît vraiment, je me réveille pour lire. Donc, je, vais me réveiller vers, je peux me réveiller vers 5h30, 6h pour lire. Et, 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 et voir, par exemple, bon, évidemment, ça dépend sous nos latitudes entre l'hiver et l'été, mais voir le soleil se lever pendant que je suis en train de lire, j'aime beaucoup.
0: Et le dernier livre que vous avez aimé
1: Alors, le dernier livre que j'ai aimé est un livre qui m'avait été conseillé par mon libraire et que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. C'est une petite édition. Il s'agit d'une jeune romancière belge, Anne Karenne, et euh, le nom du, du roman, c'est un tout petit roman, il est tout fin, presque une nouvelle. Euh, le nom, ce, Son nom, c'est « Rouge, encore du baiser de la reine ». Je trouvais que le, ne que le nom « Rouge, encore du baiser de la reine », c'était très beau. Et c'est un, une, euh, une nouvelle, ou une, une grosse nouvelle qui se passe sur une île grecque, euh, à l'époque de Byzance, où euh, à l'occasion d'un coup d'État, comme il y en a eu plein, une reine a été envoyée sur une île, une reine déchue a été envoyée sur une île et son nain l'accompagne. Et son nain est amoureux d'elle, mais évidemment, c'est un nain horrible. Et donc, il y a toute une relation qui se, qui se crée autour de ce nain. C'est une écriture totalement baroque et là, je déconseille vraiment de, de lire avec de la musique parce que c'est une écriture qui est très belle. Voilà.
0: Et vous avez pu lire pendant le déconfinement ou ça vous a bloqué, justement
1: euh, alors est-ce que j'ai pu lire dans, durant, non c'est pas que ça m'est bloqué en quoi que ce soit la gestion des enfants fut euh, assez euh, fut, fut assez olympique Et mais par contre par, et c'est là où je vous remercie c'est que je me suis dit mais quelle merveilleuse idée cela fait une dizaine d'années que je n'ai plus relu le maître et Marguerite je, je vais je, je vais y plonger et donc voilà mon confinement fut euh, très boudgakovien
0: d'accord votre, votre prochain livre, ou vos prochains livres
1: Alors, euh, mon prochain livre, eh bien écoutez, c'est le livre dans lequel je suis à l'heure actuelle. Euh, ce sont les carnets de guerre de Nicolas et Nicoline. Et euh, il s'agit d'un ouvrage, euh, c'est des mémoires d'un homme. Euh, euh, ayant vécu à Leningrad euh, et soldat de 41 à 45 et euh, ce que j'ai aimé ou ce que j'aime avec euh, ce, ce livre c'est qu'il renvoie complètement à un roman dont vous avez parlé enfin non, plutôt euh, un témoignage Une femme à Berlin vous vous souvenez oui. et, euh, où on parle justement des viols collectifs de femmes et autres à Berlin et, euh, des, et là euh,
0: il écrit, qui avait parlé de, de ce livre voilà
1: et là, il donne euh, l'explication des hommes, comment ces hommes ont été abrutis, comment ces hommes, la, la dureté, l'animalité le, le titre... qu'on leur demandait. Pardon
0: euh, Rappelez le titre de l'ouvrage euh,
1: Les carnets de guerre ah, de Nicolai nicoline Et, et Nicolai et nicoline elle est tout simplement l'auteur le, le, de, de ses mémoires. Et, euh, et il parle justement du fait que les soldats... Euh, de, de, dirais-je, de la peur de leur chef d'être abattu s'il n'appliquait pas à la lettre des, des, des ordres imbéciles, le fait que les soldats soviétiques avaient plus peur des contingents du KGB derrière eux que des Allemands devant eux et que dès lors ils y allaient même s'ils savaient qu'ils ils se disaient là, « là j'ai peut-être 99% de chance de mourir mais j'ai une chance de m'en réchapper si je me retourne ». Là, j'ai 100% de, de, de chance de me faire tuer. Et donc, ils y allaient quand même. Et puis, ils débarquent en Allemagne. Ils, euh, et là, ils voient des, des, des fermes qui sont plus riches que dans leur imagination des palais en Russie. Et donc, ils disent, mais pourquoi sont-ils venus nous faire la guerre Ils avaient tout. Et, 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 donc, et, et, et alors, il dit, oui, autour de moi, j'ai vu des hommes devenir des bêtes parce qu'on les avait traités... Nos, notre, notre propre hiérarchie les avait traités comme des bêtes, mais là maintenant ils pouvaient devenir réellement des bêtes. C'est effrayant, mais ça en dit beaucoup sur, euh, sur l'humanité. Et c'est un merveilleux, parce que c'est plein d'humanité à côté de ça, c'est vraiment un texte plein, plein, plein d'humanité. Et c'est un, une, une très belle voix qui vient, euh, comment dirais-je, s'imprimer sur le texte d'une femme à Berlin, je trouve.
0: D'accord. Euh, Est-ce que vous voulez euh, redire quelque chose sur euh, le maître et Marguerite, Axel van der Stappen, euh,
1: en conclusion de... Euh, en, en, conclusion, alors, en conclusion, vous citiez une phrase très importante, du... parce qu'il bon, y a, y a, y a des, des phrases qui sont devenues des classiques même dans la langue russe, euh, et c'était le, le, les manuscrits ne brûlent pas. Et c'est vrai, il a fallu attendre 50 ans, mais le manuscrit est bien sorti. Eh bien, il euh, y a une autre phrase. Terrible, et je crois qu'il a été vraiment à la base même de, de, de la réflexion du roman. C'est euh, parmi tous les défauts de l'humanité, la lâcheté est le plus grave. Et euh, c'est, selon Pilate, ça aurait été la dernière phrase de Jésus. Intéressant. Et, euh, et, et, et Pilate qui a été lâche, parce qu'il a conduit Jésus à la crucifixion, alors qu'il savait très bien que c'était Barabbas qui était le criminel et Jésus était un doudingue, selon lui, eh bien, il va le prendre, évidemment, de manière très personnelle. Et on voit que dans tout le roman, dans les trois finalement, dans les trois romans qu'il y a dans le roman, le roman du maître et de Marguerite, Pilate et Satan à Moscou, eh bien, c'est la lâcheté qui, euh, qui, qui rend infernale la, la, la vie de tout le monde, en fait.
0: Merci, Axel van der stappen Avant de nous quitter, je rappelle votre dernier livre sur mannequin Peace à acheter. Euh, à acheter, oui, en période en de déconfinement. Dans, libra... Pardon
1: dans, dans toutes les bonnes librairies
0: dans toutes les bonnes librairies, voilà. et il faut faire cette promenade avec les enfants.
1: Ah ben oui, le, le printemps est splendide, et le, le soleil brille, faisons, faisons cette promenade en famille.
0: Absolument. Euh, merci Axel van der Stappen.
1: C'était un plaisir et merci de votre invitation, Nathalie.